0: 萨迪卡，大家好，我是六哥，一个在泰国民间搜集鬼故事，并用通俗易懂的语言呈现给大家的网络博主。今天带给大家的故事名叫《白衣老者》，来自一位泰国苏林府朋友的分享。接下来，就让我们一起进入到这个故事当中。在我的一生里，我经历过许多次神奇的经历，但是只有那一次让我格外的记忆犹新。记得那是二十年前的事儿。当时我的丈夫在泰国东北部苏林府的一家商业银行工作，他当时算是一个部门主管，工作虽累，但是收入还不错。唯一的缺点就是平时的应酬有点多。记得当时他每月都得去曼谷的总行开会，自己开车的话430多公里，大约六七个小时就能到。有时他也会带着我一起去。顺便在曼谷玩一圈有时他则会带着高尔夫球具和曼谷的朋友打打球。我给他的自由度还是蛮高的，虽然他所在的银行女职员很多，长相佳、身材好的也不少，不过我对他还是蛮信任的。偶尔和客户通宵喝酒、夜不归宿，我也不计较，毕竟他的工作性质就是这样，我也理解。不过我感觉我丈夫还是挺自觉的，去哪儿一般都会提前汇报。每回去曼谷开会，也都会给我和孩子啊带些小礼物。他只要对这个家在乎并且负责，有时逢场作戏和客户去那些夜生活场所，我也都能睁一只眼闭一只眼。我对他的最低底线就是不要找固定的小三儿就好。那是五月初的一天。泼水节刚过，老公又准备去曼谷开会，这回啊，他准备也带我去，把孩子放在爷爷奶奶家照看。开完会之后，准备俩人去美丽的海滨城市巴厘亚过一个浪漫的周末。去之前的一天，我去苏林府当地的美发店做头发，头发刚剪完，老公一阵急促的电话打给了我，让我抓紧时间赶紧去趟他们银行。他这里有个重要的人想让我见一下。原本我这头发刚剪好，还准备做个造型，不过在老公的急促催促下，我只能改变原先的计划，迅速吹干头发之后，开车前往他们位于市中心老城区的银行。我在过去的路上，老公多次打电话问我到哪儿。当时我也好奇地问：“到底有什么事儿让我这么着急赶过去？”不过他一直都不肯说，就是告诉我来了自然就知道了。我到老城区银行的时候，老公已经在门口等待了。他招呼我停好车之后，给我直接领到了柜台后面的职员办公室。这时我看见一个身穿白色长袍的老者坐在那里。这个老头有着披肩的银色长发，头发虽长，但是瞅着非常的干净。老头给人的感觉特别的瘦，但是精神状态很好。从面庞以及袖口露出来的胳膊来看，老头的皮肤有些黑，而且是那种亮黑的肤色。大大的眼睛更是非常的有神。当我一进门和他四目相对的时候，我竟然有种被催眠的感觉。老公介绍说，这位白衣老者就是泰国东北部有名的白衣法师唐大师，他算命看相特别的准。今天难得来一趟银行，也想让他给我算算命。说完之后，老公还小声在我耳边嘟囔了一句：“大师说我两年之后会调到曼谷总部去工作，而且职位还不低哦。要说这个唐大师，我以前貌似是听过他的大名，不过对这些白衣法师，又或是黑衣法师，我一直都不太相信。他们要是真的什么都知道，早就去做大事了，又怎会在我们这样的小城市混生活？当时大师给了我一张运势单，让我把个人信息填在表格中，例如什么时候生的人，哪年结的婚，身高、体重等。当时我想，怎么感觉和做个人调查一样？就凭这些信息，能算得准吗？我填单子的时候，我能感觉到唐大师一直在盯着我看。当时我老公就在身旁，他就那么直愣愣地瞅着我，总让我感觉心里怪怪的，还顺便有些害羞和尴尬。我单子还没填完的时候，一道低沉并沙哑的声音。打破了原本尴尬的氛围。让我奇怪的是，关于我的童年，还有我年轻时候的事儿，许多我谁都没告诉过的事儿，大师竟然自己全念叨出来了。例如，我十岁的时候和家人坐船顺着梅兰河北上，当时船翻了，还死了不少人。我十三岁的时候骑车去上学，遭遇车祸，导致左胳膊骨折了。我和我老公想要二胎，但一直没要成。还有就是我个人的一些身体疾病，此前我连老公都没告诉过他。不过这个唐大师竟然全都知道。当时我也怀疑过，是不是老公提前和大师透露过，俩人在捉弄我？不过仔细一想，有些信息，有些细节，我可是从来没和任何人说过呀。唐大师又是怎么知道的呢？当我写完运势单递给唐大师的时候，大师瞥了一眼之后，就和我简单说了几句话：“你的命还不错，以后会很幸福的，两年后会有个儿子，这辈子家庭幸福，衣食无忧。”不过，当我听见“不过”这俩字儿的时候，心里着实有些慌。毕竟，不过这俩字可包含的内容实在是太多了。不过三天，最多七天之内，你将会有个大劫，自己需要多加小心。能挺过去的话，以后也就没有什么坎儿需要怕的了。我刚要问这劫是什么，怎么才能避过去，不过此时的大师却起身，双手行合十礼。并和我们道别，说他还有事儿，不能久留。当时的我还有些奇怪，这话怎么说一半就不说了？莫非是到花钱的环节了？不消费的话，大师不帮你破局？在老公送大师出门之前，我让老公试着问问大师到底是什么意思。总之，那时的我很是困惑。过了一会儿，老公回来了，说他想留大师吃饭。大师不肯给大师递红包感谢他也不收，既然大师不愿意多说，也就不要再强迫他了。当时的我还一个劲儿地埋怨老公，非让我来干嘛？大师落下这么一句话，犹如一个新疙瘩，让我一直不能安心。我是真怕这几天遇上什么大麻烦，即使不丢命，缺个胳膊少个腿儿，我也承受不了。原计划去曼谷陪老公开会，不过大师这么一说，我是有点打退堂鼓。不过最终在老公的强烈要求之下，我还是去了。毕竟酒店啥的都已定好了。就这样，第二天一早，我和老公就启程从苏联府出发去曼谷了。一路上，我是连连提醒老公开车小心，以防不测。在我的提醒与唠叨之下，原本六个小时的车程，最后开了近八个小时。到达酒店之后，老公先招呼我和约好的同事吃自助餐，然后自己就转场去找朋友喝酒唱歌当时一人留在酒店的我，是睡了又醒，醒了又睡，心里一直不踏实。当时我一直在琢磨，那个结、那个坎儿到底是什么？我能不能过这一关？当天晚上，直到老公从外面喝酒回来之后，我心里才踏实一些。当时我想，那一劫可大可小，反正都得遇到，想那么多也没用。与其自寻烦恼，还不如坦然面对。早上起来，我洗出一番之后，准备和老公下楼吃早饭。当天，老公需要去酒店旁边的总行开会，而我也已约好了朋友，在附近的商场见面。我们当时住在酒店的十七楼，我们从屋里出来之后，走到电梯间，按下了下楼的按钮，不过电梯却一直没有反应。当时我还挺奇怪，这到底是咋回事啊？等了大约十分钟左右，电梯才匆匆在我们这层停下。当电梯门打开的那一瞬间，我突然发现，在满满是人的电梯里，那个白衣老者。也就是前天在苏林府给我们算命的那个唐大师，他竟然在电梯里。当时他还是穿着那身白色长袍，并且直愣愣的盯着我看。也不知道为什么，再次与他四目相对的那一刻，我突然感觉到一阵眩晕，然后腿一软，瘫坐在了地上。当时电梯里的人很多。老公示意其他人先下楼，我们再等下一步。你这是怎么了？低血糖吗？怎么突然一下就晕了？我老公随即问道：“你没看见唐大师也在电梯里吗？”我也不知道怎么了，当看到他的那一刻，就不自觉的感到一阵眩晕。我连招呼都没来得及和他打，我回答道：“唐大师。”前两天在我们银行见到的那个唐大师，我咋刚才没看见？不会是你认错人了吧？当时我是确认自己绝对没有看错，那个银发披肩、皮肤黝黑的老头，穿着一身白色长袍，除了唐大师还能是谁？随后老公陪我回了屋，让我先好好休息一下。当时我也没有什么食欲吃早饭。为了不耽误老公开会，于是让他先去忙，我自己照顾自己就好。老公刚出门也就没多久，他就一个电话打了过来，吓死我了！刚才咱们幸亏没坐那一班电梯，那班电梯到达13楼之后突然失去控制，直接坠落到地下三层。当时电梯里满满的都是人，那惨重，别提多吓人了。救护车拉走了不少人，还有一对母子是当场死亡的。当听了老公的这一番话，我是震惊的一句话都说不出来。幸亏我们不在那班电梯里，和老公逃过了这一劫，不然现在我俩情况如何，那还真不好说。那个唐大师当时怎么会出现在电梯里？为什么只有我能看见他？难道是幻觉？我越琢磨这事儿越不简单，这一劫我是躲过了。至于这几天我是否还会遇到其他的劫呢？当时的我啊，真是有些不知所措。当天我没去和朋友逛商场，不过随后的几天却还是按照原计划和老公去巴利亚畅、啊、玩了一圈。奇怪的是，虽然我始终提防了那个劫的到来，不过最终却什么也没发生。回到苏林府的第一件事儿，我们就是去唐大师的家报以感谢。当时我没少在曼谷和巴迪亚买土特产，也准备了一个大红包，准备给唐大师。不过，当我们到唐大师家的时候，我们却吃惊地发现，唐大师竟然走了，竟然往生了。葬礼办了三天就草草结束了。我们去的前一天，正好是葬礼的最后一天。很遗憾，没能赶上。大师走的时候很安详，是在睡梦中走的。第二天一早被家人发现的时候，身体已经凉了，并且没有心跳了。而大师走的那天，就是我在曼谷的酒店电梯里见到他的那天清晨。莫非他那天是特意提醒我不要上那个电梯，是为了帮我度过这一劫？据大师家人说，大师最近身体啊不太好，已经意识到自己啊可能时日不多，所以早已把自己的后事料理好了。原本大师走了，他弟子这么多，至少得办个一百天的葬礼。不过大师生前就强调过，三天，只要三天，一切从简就好。当时老公还嘟囔了一句：“要不大师那天去我们银行，把所有的现金都给取了出来。”让弟子带回家。原本早就看透了这一切，已经在提前安排了。那天我们把买的土特产以及准备好的感谢费留给了大师的家人，不过信封换成了白色。我也示意老公再多放一些，毕竟大师算是咱们的救命恩人。两年之后，我和老公第二个孩子，正如大师所言，顺利的出生了。老公也确实像大师说的那样，被调去了曼谷的总行，并且职位也得到了很大程度的提升。这就是我的固执，至今我还想不明白，为什么大师那天会出现在电梯里？为啥大师会如此了解我的过往？他为啥能对我俩的未来预测得如此准确？总之，一切的一切实在是太蹊跷了。我是真的想不明白。本期故事就分享到这里，喜欢六哥故事的朋友，别忘了点赞和关注哟。咱们下期节目再见，么么哒，拜拜，萨瓦迪卡。